0: Les rencontres littéraires d'ici. Bonjour, je suis Rémi Jounin et je suis ravi de vous accompagner pour ce nouveau numéro d'ici podcast. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, quelque part entre la rue Didot et la rue de Vence, si j'ose dire. Euh, nous sommes avec Yvan Perret, auteur IC1. Oui, bonjour. Bonjour, auteur du Paris de Brassens et nous sommes devant une, une affiche de la mairie du 14e, une énorme affiche sur plusieurs étages de Georges Brassens dans l'impasse Florimont. Oui, une très belle affiche qui date de. La photo date de
1: 1957, donc Brassens était déjà très populaire, très connu, avec les, les disques qui se vendaient. Et il habitait toujours dans cette impasse. Bien évidemment, on, on sait que c'est là qu'il a emménagé en 1944, euh, lorsqu'il était euh, un peu planqué. Un peu planqué, parce que les... il avait fait un an de STO, il avait eu une droit à une permission. Il n'est pas revenu en Allemagne et il s'est caché chez Jeanne, la fameuse Jeanne, impasse Florimont, et il est resté 22 ans. Et
0: voilà. Et comme c'est le centenaire de Georges Brassens. On va y aller dans un instant. Vous avez donc écrit euh, Le Paris de Brassens aux éditions Alexandrine dans la collection Le Paris des artistes. Alors, en fait, c'est un guide de, de balade et c'est en même temps une bio. C'est un peu ça, effectivement.
1: Alors, des bios on sait que des biographies de Brassens il y en a pléthore mais là c'est essentiellement axé sur sa vie à Paris oui, bah, c'est le plus intéressant c'est là qu'il a écrit toutes ses chansons c'est là qu'il a vécu sa vie d'adulte puisqu'il est arrivé à Paris en, à 18 ans hein. il a d'abord habité tout près d'ici avenue d'Alésia oui. au 173 chez sa tante Antoinette et c'est elle qui lui a dit « Je ne peux plus te garder parce que les Allemands le recherchaient » et qu'il est allé se planquer ici à impasse un passe-lourimont. Il a donc vécu à, à Paris jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là, c'est ici aussi qu'il a écrit les, les deux tiers de ses chansons. Et puis, alors, ce que je raconte dans le livre, c'est effectivement la biographie à Paris. Mais il faut savoir qu'il a beaucoup, beaucoup marché dans Paris puisqu'il était... Euh, par force des choses, il était pédestre, hein, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de roue, roues, il ne pouvait pas prendre le métro, il n'avait pas d'argent pour prendre les transports. Et donc, il a beaucoup marché dans, dans Paris pour aller dans les cabarets, pour aller voir ses copains à droite à gauche, parce que l'amitié, c'est important chez, chez Brassens, bien évidemment. Et donc, c'est une biographie parisienne, là où il a vécu, là où il a aimé, là où il a marché, là où il a chanté.
0: On marche aussi, nous Ah ben marchons On va rentrer dans l'impasse Florimont. Avec plaisir Et au fur et à mesure où on, on avance, on se retrouve derrière les arbres, là, la station service... Disparaît, disparaît à nos yeux, et là, donc, on change d'époque. Et donc, il arrive, Georges Brassens, dans cette impasse, on a dit chassé euh, plus ou moins par sa tante qui ne peut plus le garder. Oui. Il est invité euh, dans un espèce de triangle. Euh, oui. C'est genre... très moderne son histoire. Oui hein
1: absolument, c'est une, une histoire euh, assez moderne. En fait, était... c'est chez Jeanne, la fameuse Jeanne, voilà. qui est un personnage euh, mythique dans l'histoire de, de Brassens, qui habitait là avec son mari qui s'appelait Marcel. Mm -hmm. Et euh, Jeanne, il la connaissait déjà un petit peu, elle l'avait déjà repéré, ce jeune homme un peu oisif comme ça, qui passait son temps à, à lire et à, à pianoter sur le piano, parce que tante Antoinette, elle avait un piano. Et donc Brassens commençait à, à jouer du piano et à composer ses, ses chansons elle l'avait repéré et quand euh, la tante antoinette dit euh, mais attention les allemands ils viennent souvent parce qu'elle tenait une pension de famille hein, il faut le savoir ouais. euh, antoinette euh, sa tante elle a dit les allemands vont venir c'est pas possible tu veux pas rester là et jeanne a dit moi je peux euh, je peux l'héberger ici les allemands ils viendront pas et effectivement euh, l'impasse il fallait vraiment là il y avait une espèce de grille euh, rouillée euh, devant voilà il fallait vraiment connaître cette impasse et c'est donc là qu'il s'est caché et jeanne c'est vrai qu'elle était un petit peu amoureuse de ce jeune homme euh, qui avait 30 ans de qui, moins qui avait oui qui avait exactement 30 ans euh, d'ailleurs j'explique dans le livre quelque part que curieusement euh, les deux femmes de, enfin Jeanne avait à peu près l'âge de sa mère oui. hein, quand même mm -hmm. et Poopchen qui sera la compagne de, de Brassens sous sa vie euh, avait à peu près l'âge de sa sœur, qui était beaucoup plus âgée que lui donc
0: ça je laisse les, psy, les psychologues <rire> interpréter ça Mais, finalement il a toujours été une, une espèce de triangle comme
1: ça. oui voilà il y avait euh,
0: le deux mari hommes, la femmes femme euh, 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 il voilà, ouais. y avait il y avait ah deux hommes, une femme.
1: Et d'ailleurs, ça apparaît dans les chansons, parce qu'il y a beaucoup de chansons, euh, la traîtresse, les cocu à l'ombre des maris, qui évoquent ce, 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 cette relation comme ça à trois. Euh, donc, ça vient peut-être, ça vient peut-être de là, dans cette impasse où il a vécu avec Jeanne et, et Marcel. Mais tout ça s'est fait avec beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance. On imagine que ça devait un peu jaser dans le quartier. Oui. Mais... Il s'en moquait comme de Colin Tampon, comme dirait Brassens dans une chanson. Donc voilà, et ça s'est passé euh, comme
0: ça, dans cette impasse. Donc on, on avance dans l'impasse, puisqu'on peut approcher euh, au oui. moins jusqu'à la porte. Euh... Donc nous avons une plaque qui, si je ne m'abuse, a été euh, commandée par Renaud. Oui. C'est ça Georges Brassens, poète,
1: musicien et chanteur, vécu dans cette maison de 1944 à 1966. Et après,
0: il y a un extrait de chanson et que j'emporte entre les dents un flocon des neiges d'antan. 66 il était déjà quand même déjà très connu. Ah oui. Il avait déjà beaucoup de succès. Bien sûr. Et il continuait à vivre dans cette inconfort oui, euh... bah oui parce qu'il
1: Il faut bien comprendre que à l'époque quand il est arrivé dans cette dans cette impasse, c'était un taudis, il le dit lui-même, c'était ouais. un vrai taudis, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de chauffage. Parfois, il, il cassait une planche hein, de, de parquet par terre pour se chauffer. Donc, c'était vraiment des conditions très difficiles. Il a dit un jour dans une interview, j'en ai gardé un sens de l'inconfort. <rire> euh, tout à fait remarquable. Il n'a jamais, jamais été intéressé par le confort, par le luxe. Parce qu'effectivement, dès 1952, quand il a fait son premier disque, tout de suite, le succès est arrivé avec, bien évidemment, l'aisance financière qui, qui, qui va avec. Mais il est resté là Alors, on imagine par fidélité, voilà, euh, par, euh, pour euh, remercier Jeanne et, et Marcel, pour les aider. Et là, il a mis le confort, il a mis l'électricité, l'eau, le gaz, et il a fait des travaux euh, dans, cette, dans cette impasse. Mais il voulait absolument rester là. C'est là qu'il était bien, ce qui intriguait beaucoup les journalistes euh, de l'époque. Il y a des photos on voit où les journalistes passaient par-dessus les murs pour prendre en photo Brassens en train de se laver dans la bassine, dans la cour dans la, de l'impasse, euh, où il faisait sa toilette, alors que c'était déjà quelqu'un qui, qui vendait des, des, des milliers, des dizaines de milliers de disques. Il aurait pu, effectivement, euh, habiter dans un, dans, un, dans un quartier beaucoup plus luxueux, mais il est resté là jusqu'en 1966. Et en 1966, d'ailleurs, il n'est pas parti très loin, il est resté dans le 14e Oui, il disait hors du 14e, point de salut. Il est resté dans le 14e, effectivement, mais rue Émile Dubois, alors là, par contre, un, un immeuble moderne, enfin, comme ah on, oui. on pouvait l'appeler un, plus, un hein. immeuble moderne en 1966, oui, ce n'est pas plus du tout, mais il est resté quand même un petit peu. Il avait comme voisin un certain Jacques Brel, mm -hmm. et et puis aussi Pennet, je ne sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose, qui oui, était un dessinateur. Les amoureux. Les amoureux de Pennet voilà. Et il paraît que c'est en s'inspirant d'un de ses dessins qu'il a écrit Les amoureux des bancs publics. Ça, c'est une autre histoire, mais je le raconte oui, un oui. petit peu dans le, dans le livre. Donc, il est parti en 66 parce que Jeanne... Marcel était mort malheureusement, le l et, euh, l celui qu'on a appelé, oui, qui n'était oui. pas du tout auvergnat, il était né à contre rouvera Mais bon, il y a plusieurs interprétations, mais effectivement, c'était pour eux qu'il avait écrit cette chanson. Marcel était mort et Jeanne, qui avait déjà 75 ans, c'était amourachée d'un type euh, plus jeune qui s'appelait Georges, qui avait une moustache, qui fumait la pipe, qui buvait beaucoup... Et qui avait une moto. Et qui avait une moto et qui plaisait pas du tout à Brassens. Oui, parce qu'il l'emmenait, euh, Jeanne, et partait euh, assise derrière la, derrière la mobilette avec son perroquet en cage sur les genoux, euh, il l'emmenait comme ça. Enfin, bref, ça n'a pas plu à brassin c'est comme ça qu'il a quitté
0: l'impasse. Ce livre, donc, que vous avez écrit dans la, ce, ce guide parisien mais qui est aussi donc cette bio, le Paris de Brassens, Yvan Perret, ça donne une image qu'on ne connaît pas, je trouve, de, dans les autres bios, euh, d'un personnage qui se fout un peu complètement, évidemment, du, des trompettes de la renommée, du candidaton, etc., mais qui a vraiment... Euh, qui est moins bourru que ce qu'on peut entendre certaines fois et qui est plus... Comment dire décalé. Et en permanence, il est décalé, il est dans son univers. D'abord, il passe énormément de temps dans la bibliothèque du quartier. Oui. Ben là, il disait que c'était là qu'il a découvert la, vraiment la poésie, un petit peu au collège, au
1: lycée, grâce à un professeur qui s'appelle Alphonse Bonafé, mais sa, sa culture littéraire, il l'a faite ici dans le 14 e grâce à la bibliothèque il disait qu'il avait passé deux ans avec François Villon c'est-à-dire que tous les jours ouais. il étudiait et il lisait François Villon, oui c'est vrai
0: Alors là on est devant, je pense qu'on ne dira pas plus loin là, devant l'entrée de, de la maison euh, qu'est-ce qu'il qu qu a écrit comme chanson là, ici oh, ben, euh... Quelques-unes vite fait les plus
1: grandes puisque euh, toutes les premières dont ont été écrites ici. Je pense, sans me tromper, qu'il a écrit les deux tiers de ses chansons euh, dans cet endroit ici, euh, à l'impasse, euh, puisqu'il est arrivé en 1944. Et donc, il y en a quelques-unes qui ont été écrites en Allemagne, on le sait, comme Maman-Papa, peut-être La musique du Gorille, peut-être Pauvre Martin, mais toutes les autres ont été écrites ici. Alors on...
0: première version du Gorille aussi, peut-être Oui, c'est ah, ça, ça voilà. du, du, oui, oui, du oui, que
1: j'évoque aussi dans, dans le livre, effectivement. Mais on peut citer, bien évidemment, euh, euh, La mauvaise réputation, Les amoureux des bancs publics, toutes ces chansons-là ont été écrites ici, dans, dans cette impasse. C'est ça qui est assez émouvant, de penser qu'Auprès de mon arbre, puisque c'était l'arbre qu'il voyait de sa fenêtre de, de l'impasse, il y avait un arbre qu'il qu voyait, on dit que c'est l'arbre. pour ça qu'il dit Auprès de mon arbre, je
0: vivais heureux. Donc les, les deux tiers de ces chansons ont été écrites ici. Et puis alors euh Revenons encore sur le 14e En général, euh, il était vraiment fan de ce quartier et en fait, il a jamais voulu être enterré sur la plage de Sète. Non, ça, il disait que c'était un exercice de style, voilà. oui,
1: que c'était, il disait qu'il n'avait rien à le faire et que, voilà, oui, parce qu'il parle dans la balade des cimetières du de, de cimetière Montparnasse, oui, puis il aimait beaucoup les cimetières avec son copain René Fallais. Parfois, ils allaient à des enterrements d'inconnus pour le plaisir de. Alors, bien sûr, on imagine les gens oui. étaient oui. surpris les parce il, il se retournait et puis il voyait Brassens et Fallais dans un coin, mais euh, oui, il n'a pas, euh, il a pas voulu qu'il le, le, le 14ème, était le 14e, c'était son quartier. Il chantait d'ailleurs régulièrement, vous le savez, à Bobino. Oui. Et quand on lui disait pourquoi Bobino, il disait ben, c'est le musical le plus près de mon, le plus près de chez moi.
0: Aussi pour des raisons de santé d'ailleurs. Aussi pour des raisons de santé. Vite à la maison, Et mais effectivement. Mais il était de la rive gauche, quoi, clairement. Il était de la rive gauche, effectivement. Même, et... même à ses débuts, il a préféré les cabarets de la rive gauche à ceux de la rive droite. Oui. D'après Je... ce que j'ai appris dans le paris de saint c'est Perret. Oui, bah c'est-à-dire
1: c'est Jacques Grélo, qui était un chansonnier célèbre à l'époque, dans les années 50, qui était le premier, d'ailleurs, on parle toujours de Patachou, mmh. à juste raison, mais le premier, euh, euh, la première personne du métier quoi, qui a cru en lui, c'est Jacques Grélo, qu'on a oublié maintenant, qui était un, un chansonnier, un homme de radio. Et effectivement, il en est dans les cabarets de la rive gauche, le tabou, ça n'a pas marché. Euh, L'Écluse, où, où a débuté Barbara euh, plus tard. Et tout ça, ça ne marchait pas. Et puis après, il est allé sur la rive droite à, au Lapin Agile. Mm -hmm. Et là, euh, il est passé à quand même, à Montmartre, oui bien mm -hmm. qui tout existe ça. toujours ouais, d'ailleurs, ouais. euh, qui est un, un cabaret qu'il faut, qu faut visiter. Et là, il est resté euh, quelques semaines. Il le dit dans sa correspondance. Mais il faut savoir qu'il passait en, en dernière partie, après minuit, après une heure du matin, euh, quand il n'y avait plus que dix personnes dans la salle. Et il revenait à pied depuis ou parfois en, en vélo moteur qu'on lui prêtait, bon, ou quelqu'un raccompagne en voiture, depuis Montmartre jusqu'ici. Ça veut dire quand même qu'il y croyait un petit peu, parce qu'on <rire> dit toujours qu'il hein, qu était désabusé. Qu il... Mais il savait que ça allait marcher un jour, hein. ça mmh. aussi je le mentionne parce que... Euh, oui, il y avait une fausse pudeur des... là-dedans quand même. Oui, il savait, il avait dit à Poupchen, le jour où le loup va entrer dans la bergerie, ça va faire mal. Oui. C'était lui le loup, hein. oui. et, et donc euh, il a dit aussi à ses copains,
0: à Louki. Donc il y croyait un peu, mais ça a été dur les cabarets, parce que ça marchait pas très bien. Yvan Perret, vous vous êtes intéressé euh, à Brassens, évidemment, j'imagine que c'est à cause du, du centenaire, mais euh, vous êtes spécialiste de la chanson française, auteur IC1, d'où votre présence dans ce podcast, mais euh, spécialiste de la chanson française. Donc, euh, oui, alors spécialiste, c'est toujours premier. un mot
1: un peu pompeux, on a toujours peur de... Je suis amateur au sens le plus littéral du terme, c'est que j'aime ça, j'ai toujours aimé ça, et... Brassens, comme d'autres, a fait partie, fait partie de mon environnement depuis depuis que je suis enfant. Quoi. Mmh. Et euh, donc je suis, j'aime beaucoup la, la chanson, j'aime beaucoup les chanteurs. Et, et maintenant, euh, on est bien engagé dans le dans le XXIe siècle. Je m'aperçois que les grands chanteurs du XXe siècle, il y en a quelques uns qui, vous savez, on dit parfois ça a mal vieilli. On trouve des les orchestrations. Alors lui, il n'avait pas d'orchestration comme ça. Le, le problème oui. est réglé. On est tranquille. Et ben voilà, au fil du temps, je me dis, s'il y en a un à garder au XXe siècle, ben c'est peut-être lui, parce que voilà, c'est dans, dans son genre, c'était un petit génie euh, de la chanson, de l'écriture. Même les chansons mineures, pour peu qu'il y ait des chansons mineures dans son répertoire. Les chansons mineures de Brassens, je sais pas, comme Marinette ou Les Ricochets, c'est des petits chefs dœuvre en soi, quoi. Et on, on redécouvre toujours. Moi, je découvre toujours en écoutant euh, des chansons, de, une petite métaphore, une petite figure de style, un, quelque chose qui m'avait échappé, une, une expression qui a été détournée, enfin... Donc, on découvre toujours Brassens, c'est ça qui, ça qui me plaît beaucoup.
0: Et on le retrouve donc euh, euh, dans cette... Euh... En fait, cette biographie, j'insiste sur le fait que c'est une biographie, parce que, euh, si je comprends bien sa vie elle est à Paris, il a beau être le poète c'est toi, il a beau euh, effectivement avoir été au STO mais enfin je pense que personne ne va revendiquer ça dans son, dans son CV sa vie elle est ici quoi d'ailleurs il, 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 il répond ça à Chancel hein, à oui, un moment donné. À, sur
1: Radioscopie oui. effectivement qui lui dit oh vous avez habité en province, vous avez des maisons en Bretagne et il s'est énervé Brassens qui s'énervait rarement il disait non 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 moi j'ai toujours habité Paris j'aime passionnément Paris et si on pouvait se faire naturaliser parisien je le ferais et donc sa vie était à Paris. Et on regrette bien sûr qu'il n'ait pas vécu euh, euh, plus longtemps parce que et qu'il soit mort à Paris. Mais bon, alors là, c'est parce qu'il est allé chez son médecin qui habitait près de Montpellier. Et euh, c'est pour ça qu'il est mort aussi là-bas, effectivement. Et peut-être qu'il voulait aussi aller sur les traces de ses parents parce qu'il avait... Il pensait beaucoup à ses parents qui étaient restés à 7, qui ne l'ont jamais vu sur scène. Hein. Ouais. Ils ne sont jamais déplacés pour aller voir Brassin sur scène et sa mère lui reprochait de dire des gros mots dans ses chansons. Ah, alors évidemment. Donc,
0: du pornographe. Euh, du phonographe. Du phonographe. Le polisson de la chanson. Le polisson de la chanson, c'est ça. Donc on retrouve tout ça, et évidemment, bien plus encore dans euh, le Paris de Brassens d'Yvan Perret aux éditions euh, Alexandrine dans le, la collection le, le Paris des artistes. Euh, merci de nous avoir suivis de l'autre côté du périphérique, dans le 14e arrondissement, dans l'impasse Florimont, et à bientôt pour un nouveau podcast sur ICI Podcast. Ici, podcast, les rencontres littéraires d'ici.